0: Bienvenidos una semana más a Charlas con Managers, soy Jonathan Centeno y esta semana hablaré con Miquel Palet y Alejandro Rivers sobre la gestión del ego. Hablaremos sobre cómo nos puede afectar el ego en la gestión de nuestros equipos en el día a día y cómo lo podemos controlar, tanto desde nuestro punto de vista como managers como dentro de nuestros equipos. También debatiremos sobre si el ego tiene cosas positivas y si es algo que todos tenemos internamente o que deberíamos tener. Por último, daremos algunos consejos sobre cómo ganar perspectiva de nosotros mismos para detectar en cada momento si estamos teniendo demasiado ego y poder controlarlo. Sin más, os dejo con el podcast de esta semana. Hola. Bienvenidos una semana más a Charlas con Managers. Volvemos con temática, pero primero, Alejandro Rivers. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal ¿Cómo estáis? Y nuestro invitado de hoy, Miquel Palet. Bienvenido.
1: Días. Muchas gracias.
0: Para que la gente se te conozca y sepa un poco quién eres, cuéntanos.
1: Yo soy, bueno, soy Miquel. Estoy en New en, en y estoy liderando ahora el, el equipo de, de producto. Para poner en contexto un poco y académico que hacemos, somos una academia online, eh, ayudamos básicamente a alumnos a conseguir objetivos en exámenes competitivos. Eh, es una plataforma en que la preparación es completamente asíncrona, o sea, al final tiene el alumno recursos para estudiar y usa la plataforma día a día para llegar a ese objetivo, ¿no? Y tiene un objetivo de conseguir una nota que normalmente no tiene nada que ver con aprender o mejorar algo, sino conseguir ese objetivo en, en el examen que esté preparando. Entonces... Eh, bueno, somos de Madrid, eh, llevamos un año y, y medio y bueno, hacemos, hacemos lo que se puede para, para tirar adelante.
0: ¿Tenéis cursos para managers o no?
1: <risa> no tenemos.
0: no tenemos. Tenéis
1: que plantearlo eso, ¿eh? Sí, ponemos un examen también. <risa> 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 <buen topic>. Certificado <risa> en managers.
0: Pero bueno, hoy no, no venimos a hablar de, de formaciones, sino que venimos a hablar de, de un tema que... Siempre tengo la sensación que todos pasamos en algún momento de nuestra vida, que es la gestión del ego. Es el momento en el que te crees mejor que los demás, ¿no? por, por lo que sea. Yo he pasado por esa situación, ¿no? Pero cómo, cómo gestionarla, si, si es bueno tener ego, si... Bueno, vamos a ir a entrar en detalle en todo esto, sí. pero como siempre, por el principio, ¿cuál es para vosotros la visión del ego?
1: Para, para mí el ego es, es, bueno, primero la percepción que, que tienes de, de ti mismo, ¿no? ya sea para bien para bien o para mal. Eh, normalmente cuando hablas de ego se entiende siempre para mal, no que es la versión más negativa o que tienes una imagen tuya que no, que, que no es la que muestras o que no es la realidad y que tienes una necesidad de que el resto conozca esa parte de ti y mostrarla y que te reconozca, no te valora. ¿no? Entonces creo que el, el ego al final es algo bastante positivo en general, pero tiene unas connotaciones negativas que son las que hay que cuidar, ¿no? Y es lo que vamos a hablar. Siendo
2: sí, un poco tu sí, tu definición, yo, yo diría que es eh, un poco la, la, la valoración excesiva de uno mismo, ¿no? O sea, esa manera que tenemos de vernos eh, y, y un poco también de puertas hacia afuera, yo lo que diría es eh, como la, la sensación de ser la persona más lista de la sala, ¿no? De, de tener la sí. sensación constante de que tú eres la persona que tienes en tu en esa visión de todo y que nadie más eh, ve más allá de ti, ¿no? Y, y, y ese sentimiento de que se va alimentando y se va haciendo cada vez más grande y, bueno, pues que al final, eh, como decíamos antes, tiene cosas buenas eh, y también, obviamente, pues eh, cosas malas, ¿no?
0: Sabéis ahora lo que siento, que, que me ha faltado mirar en Google la definición de, de ego en la RAE, a ver exactamente ¿Cómo? qué significa, pero con lo que estabais diciendo pienso, al final es un poco la percepción de uno mismo, ¿no? Y si la llevamos al punto de vista negativo, el ego sería el, la percepción de uno mismo, ¿no? Excesivamente eh, ensalzada en, en la realidad, ¿no? Y el punto de vista positivo es un ego, ¿no? Una visión de uno mismo que te permite motivarte a ti mismo, ¿no? Tener cierta seguridad en, en lo que haces día a día. Pero no sé si sabéis cuál es la definición en la
2: RAE a día de hoy. En la RAE, ni idea. Claro. <risa> Yo Oye, creo, Iván, que alguien... No tengo claro que haya una, una en concreta. Lo digo
0: porque igual, igual, aquí mirando en directo, ¿eh? que es, que es en la definición, porque igual <risas> tenemos una percepción incorrecta de, de por sí de la definición y hemos creado un concepto que, que no es el
2: original. Pues arrancamos a la entonces, ¿eh? <risas> seguro,
1: seguro que es. Seguro que se entiende. Siempre entendemos como que es la parte más negativa, ¿no? Pero entiendo que es como el yo, cómo entiende, te entiendes a ti mismo, cómo te ves. No tengo ni idea, ¿eh? habría que mirarlo. <risa> a ver, Alejandro,
2: ¿lo has encontrado? Habla de Freud directamente. O sea, yo creo que o sea, hay mu muchos libros, yo creo que hay mu mucho contenido. No, no tengo claro que haya una definición específica. Si nos vamos a la rai directamente habla del psicoanálisis de Freud. Eh, instancia psíquica que, reconoce, que se reconoce como yo, parcialmente consciente, que controla, muy filosófico. No digamos que no hay una definición. <risa> de, el ego es esto, ¿no? Hay que bajarlo al día a día. ¿eh?
0: <risa> vale, va vamos a la práctica, vamos a la práctica. Entonces. Yo no sé vosotros, pero el, el momento que, que yo sufrí más ego... Yo, yo considero que ahora tengo un ego normal, <risa> creo. Igual alguien me dice, ahora termina <risa> este normal. podcast, yo no te, revisa, 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 revísatelo. Pero sí que yo tuve un ego desmedido, sobre todo cuando empecé mi carrera, ¿no? ese momento que sales de, de la universidad y, y te crees que te vas a comer el mundo y que sabes más que nadie. ¿Vosotros habéis vivido...? ¿Cuándo habéis vivido esto? ¿Habéis tenido algún momento así en vuestra carrera?
1: Sí, yo, yo, yo por mi parte algo algo parecido o sea bueno, mi carrera tampoco es, no, no es muy larga entonces eh, sobre todo es algo que, no, que noté mucho al principio y también me di cuenta que muchas veces y, y sobre todo con, con las personas del equipo no todo el mundo tiene esa parte de ego y no significa que todo el mundo lo manifieste de la misma manera o sea por ejemplo yo lo podría mostrar como arrogancia o como esa, esa sensación de superioridad pero también alguien puede demostrar su parte de ego siendo reticente a recibir feedback o a, eh, a mejorar, ¿no? como que le dañas también, eh, no solo que siente que tiene que demostrar, sino que no, que no quiere que el resto le, le, le diga nada, no le toque, le cambie, no sé cómo lo ves.
0: En tu caso, ¿tú cómo lo mostraste en su momento?
1: Pura arrogancia, yo diría. O sea, el, un poco lo, lo que comentabas tú, yo era una persona, en su momento, sobre todo al principio, y que, bueno, a día de hoy, al final, eh, el ego se sigue trabajando, no, no, no es algo que tienes curado eh, de por vida, ¿no? Pero yo sí que, para poner casos reales, ¿no? Por ejemplo, en una en una presentación que estás presentando, ya sea pues una mejora del producto, eh, una pregunta, ¿no? Una pregunta de, mmm, yo qué sé, ¿y por qué esto? ¿Y por qué no hemos hecho esto, no? Y, y ahí te pones a, te paras a pensar y es algo que puede ser una pregunta pues que, que es una gilipollez pero luego te das cuenta y dices, hostia puta, tiene, tiene razón. Y en ese momento de la presentación respondes como con arrogancia y en el sentido, ah, no, esto no tiene ningún sentido. O sea, eh, no sé ni por qué lo, lo planteas. ¿no? Entonces, eh, es la, esa reactividad cuando te cuando te hacen un challenge, ¿no? Cuando te dicen algo. Eh, que, que te puedes equivocar. Yo, sobre todo, era como reaccionaba al principio. Que, que es algo que, sobre todo, si no eres consciente de ello, es imposible trabajar. ¿no? Es imposible el no ser reactivo.
2: Me recuerda mucho, o sea, más esa sensación de intransigencia, ¿no? A la hora de, de recibir un feedback o de, o de una idea que contraria a algo de lo que tú crees, ¿no? Por encima, este, que, este, que, que, sea, que sea correcto o incorrecto. Porque muchas veces, oye, pues eh, nos equivocamos, muchas veces acertamos también, ¿no? Eh, yo sí. en mi caso, fíjate, creo que el, el ego es algo necesario a desarrollar, sobre todo eh, en, en etapas tempranas, ¿no? Sobre todo cuando empiezas a, a entender un poco cuál es tu sino, qué cosas te gustan hacer, empiezas a, a orientar un poco tu carrera profesional. Eh, si lo llevamos a ese ámbito, yo creo que el ego es algo que na, nace por, por naturaleza. Eh, y te da seguridad, ¿no? Lo que hablábamos antes. O sea, al final yo creo que en mi caso, por ejemplo, yo he sido muy mal estudiante, toda mi vida me han dicho todo lo que hacía mal, ¿no? Eh, rara vez me ha dicho alguien, oh, este, esto lo haces muy bien, ¿no? Es, es algo que tú mismo tienes que ir descubriendo y al final eso, pues de una forma u otra, te va alimentando, ¿no? Y el día de mañana, cuando tienes que convencer a gente, trabajar en equipo o, o trabajar con, yo que sé, en cualquier contexto, y te das cuenta de que tienes que llevar ese conocimiento afuera, tienes que creerte lo que haces. Y eso hay una parte fundamental de creer mucho en, en lo que estás haciendo, ¿no? ¿Cómo vas a convencer a alguien si no crees en, lo que, en ti mismo o en lo, lo que tú estás haciendo? Entonces pues, al final yo creo que el ego es algo que nace de forma natural, con cosas buenas, obviamente ya, eh, si lo llevamos al otro campo, eh, esa parte de intransigencia, ¿no? de la que la habla, yo creo que ahí es cuando empiezas a tener problemas, es decir, tú puedes tener una idea, puedes creer en algo fuertemente, te puede impulsar hacia ello, pero en el momento en el que algo que no sea contrario o que a lo mejor modifique ¿no? esa idea inicial, y de pronto ahí ya sientas esa intransigencia ¿no? de decir, no, es tiene que ser esto, yo creo que ahí es ya cuando empieza a ser un problema, ¿no? eh, de decir, no, es tiene que ser lo que yo he dicho. Muchas veces, a lo mejor un arranque puede ser positivo, luego ya hay ese eh, un poco esa gestión, ¿no? De saber hasta qué punto, eh, oye, tenemos que seguir creyendo en, en esta idea o estamos abiertos a recibir, oye, pues eh, otro tipo de opinión, ¿no?
0: Creéis que, porque estaba pensando en lo, que, en lo que estabais diciendo, igual es algo que nos inculcan desde pequeños. Es decir, al final tú cuando vas a la escuela compites por ser el mejor y te valoran por ser el mejor, ¿no? Y el que saca la mejor nota, pues se supone que es el mejor. Uh -huh. ¿no? Y sales un poco de ahí y el que tiene mejores notas, quizá tiene ego más desmedido porque es el mejor, ¿no? Y se cree superior al resto. Yo en mi caso, por ejemplo, este golpe de realidad lo viví así. O sea, yo quizá era, no quiero decir el mejor, pero de los mejores a lo mejor de cuando estudiaba diseño en la escuela, sacaba las mejores notas, que tampoco es nada subjetivo, por así decirlo, y yo me creía el rey del mambo. Luego llegué a las primeras prácticas donde me encontré gente que llevaba 10 años diseñando en editorial y cuando me daban los primeros retos era como, hostia, esto no sé hacerlo, ¿y esto cómo lo hago? Y, ¿no? y se sentaba el tío que llevaba con 10 años haciéndolo, me enseñaba cómo lo hacía y yo flipaba. Digo, Buah, este tío es, es Jesucristo. <risa> eh, me, me encantaría aprender de él. ¿no? Yo, yo tuve ese golpe de realidad ahí, no en darme cuenta de decir, hostia, yo me creía que por sacar 9 y 10 era el mejor y resulta que no. Que no tengo ni puta idea de realmente de lo que estoy haciendo ¿no? en ese sentido. Sí. Y luego a partir realmente. de aquí, yo, yo creo realmente. que es lo que Didi Miquel...
1: No, digo que en la, en la misma línea, en la misma línea, de la misma manera que, que decías tú ahora, cuando, por ejemplo, y a mí me sigue pasando a día de hoy, ¿no? Fichamos pues, un perfil más senior o un perfil un, un, un ejecutivo, o lo que sea, alguien que viene de fuera. En un campo muy específico, tiene un conocimiento específico muy alto, eh, cuando entra a veces esa, ese choque de realidad. Que yo que sé, es que simplemente en el onboarding en la primera semana ya notas que hay un, un cambio, o sea, hay un mundo, es un mundo antes y un mundo después. Anoto muchas veces que empiezan que alguien entra en el equipo ¿no? y empieza a plantear cosas y digo, yo como coño no he pensado en esto, o sea, cómo no se me había pasado por la cabeza si parece obvio, ¿no? Parece eh, que es una, es una tontería. Y siempre que entra alguien, y ya te digo que sea muy senior, no tan senior, hay como ese antes y ese después eh, que se ve. Muy rápido. O sea, hay un choque de realidad porque además, si entra alguien de fuera, ve todo lo que haces mal con objetividad. ¿no? Y eso a veces duele también, porque dices, eh, estás muy apegado a cómo haces las cosas eh, de manera normal. Igualmente, que las vayas cambiando, nunca haces cambios que sean trascendentales hasta que no viene alguien de fuera y te lo dice.
0: Totalmente. Oye, ¿y cómo, eh, no sé quién, si lo has dicho tú, Miquel o Alejandro, ¿no? Al final el ego es algo que hay que gestionar en el día a día, o sea, es algo que se puede crecer, ¿no? Es algo que va internamente y tú tienes que siempre controlarlo, ¿no? Eh, más allá del, del extremo, ¿no? Como el que yo comentaba de salir de, de, del, del colegio, o de la universidad y creerte el mejor, ¿cómo os ha afectado y cómo lo controláis a día de hoy como managers,
2: en vuestro día a día? Dentro del equipo o nosotros mismos, dices. Vosotros mismos, como managers. Esa es buena. A ver, yo volviendo a lo de antes, o sea, yo creo que tenemos que creer en algo y tenemos que estar seguros de lo que creemos y eso es lo que nos empuja a llevar las cosas adelante. Luego ya ahí, yo para mí ya está el matiz de, de lo que hablábamos antes, ¿no? De hasta qué punto estás dispuesto a... Eh, Permitir que otra gente interfiera ¿no? en, en, en esas ideas, que te ayuden a hacerlas más grandes, que te ayuden a, a, a evolucionarlas. Eh, yo, para mí, no lo sé. O sea, yo creo que está muy enfocada esta parte, al ser capaz de soltar y de entender muy bien hasta qué punto es necesario eh, que tú creas en lo que estás haciendo y tirar para adelante. Eh, sí.
1: Yo, yo por, ahí por mi parte, es algo que intento trabajar muchísimo porque sé que es una de las cosas que más me pueden limitar, o sea, el hecho de no trabajar el ego, me puede limitar mucho el crecimiento, ¿no? de seguir apegado a lo que creo. Entonces, es intentar crear, sobre todo con la gente que trabajo más en el día a día, ya sean personas del equipo, eh, pues Pablo, Ramiro, eh, mis socios, eh, pedir mucha ayuda, o sea, pedirles mucha ayuda en el sentido de, eh, joder, sé que la voy a cagar 500.000 veces, voy a actuar como un capullo 500.000 veces más. Eh, por favor, dímelo cuando lo notes, ¿no? O sea, eh, soy un capullo, cada vez lo intento ser menos, pero por favor, si ves que soy un capullo, dímelo. Y es crear esa relación de confianza extrema, ¿no? Que para nosotros es muy importante el hecho de eh, sentarnos cada semana, tener esos one, one to ones, lo que sea, o ya cuando pasa algo, ¿no? Si yo estoy en una presentación o estoy en una charla eh, tomando un café y digo algo, sé que no vamos a esperar a que pase el tiempo para que alguien me diga esto ha sido una mierda o aquí lo has cagado, tío, porque esto no es el momento, ¿no? Entonces, es pedir mucha ayuda en el sentido de decir eh, acepto que me puedes ir pasando, me vas a ir pasando, y tengo gente alrededor en la que puedo confiar para que me ayuden a ser mejor en ese sentido. Eso es lo que más importante noto ahora mismo.
0: Me parece un muy buen punto. O sea, tener que alguien tenga la confianza para decirte oye, igual... No estás ¿no? En, en, el, en ese punto todavía. Uh -huh. eh, yo iba a decir que, por ejemplo, a mí lo que me ha afectado mucho en la gestión de, de, de como, como manager, mejor dicho, es en el trabajo en equipo. Es en, en ese momento en el que te crees que eh, todo lo que te rodea y todo lo que está a tu alrededor es tuyo, ¿no? Y no dejas que nadie lo toque o que participe o sea parte de, ¿no? Entonces es como, esto es lo mío, tú a lo tuyo si quieres, trabajamos juntos, pero yo con lo mío y tú con lo tuyo. ¿no? Y aquí, por ejemplo, eh, yo sí que he notado que he tenido que hacer un ejercicio de eh, confiar en la otra persona, de eh, idolatrar a la otra persona. Es decir, llegar al momento de decir, bueno, yo, yo soy bueno en lo mío, pero este, este, esta persona es buena en lo suyo. Y si nos juntamos los dos, somos la hostia, ¿no? porque somos muchísimo mejores. ¿no? Eh, entonces, esto, esto es súper necesario para que haya trabajo en equipo. En el momento en el que alguien se cree superior al otro, eh, por ejemplo, no yo, yo, he tenido, yo he sufrido este momento ¿eh? de creerme superior sí. a, a alguien de otro equipo, por, por lo que sea, no porque oye pues consideraba que era un equipo, eh, yo qué sé, gilipolleces, porque al final son gilipolleces, o sea, todo es importante, las ventas, soporte, ingeniería, pero todo es importante, ¿no? si no una compañía no funcionaría. Eh, pero hay un momento en el que te crees que, que eres mejor que el resto. no Y te darte cuenta de que es imposible trabajar en equipo a no ser que eh, claro. hagas un esfuerzo de comprender a la otra persona, de entender y de ver que sabe muchísimo y que puedes admirarla ¿no? y trabajar juntos. También, es por ejemplo, a mí es algo que, que me ha costado, ¿no? el bajar todavía un poco más mi ego y controlar un poquito más hasta sí. ese punto en el que surja la magia.
2: Yo creo que es justo lo que has dicho, o sea, la colaboración yo creo que es... Que es, eh, es lo que rompe todo, o sea, es decir, no puedes colaborar si antes que si eres intransigente, si no, no permites que, que haya más apertura, que haya más opiniones es muy difícil eh, no, las cosas no salen por una persona o por una creencia ojalá, ¿no? Eh, es trabajo en equipo y yo creo precisamente esto y además yo creo que es algo que es muy importante detectar sobre todo en la, en la fase de reclutamiento, o sea, hay mu muchos flags y de hecho pues nos intentamos asegurar muchísimo precisamente en estos procesos de selección ¿no? el, el identificar estos matices, muchas veces están encubiertos, eh, pero sí, a mí mi caso me ha pasado de, de darte de frente de decir es que no hay no hay más tía, ¿no? De preguntar cosas pre simplemente por saber y esta decisión, ¿por qué la has tomado? Eh, porque sí, eh, ya, pero, pero ¿por qué? Y es como, porque, porque yo sé mucho de esto, a mí me han llegado a decir, porque yo sé mucho de esto y esto es la decisión que hay, ya está, hasta luego, no, no, no vamos a poder trabajar nunca, ¿no? Eh, es muy complicado y yo creo que precisamente también sobre todo pensando en el equipo, yo creo que hay, es mucho trabajar el mindset, o sea, nosotros por ejemplo trabajamos mucho la teoría del fallo y la teoría del fallo solamente funciona si estás de verdad dispuesto a fallar. Yo creo que la mejor manera de romper el ego es fallando. Entonces, al final, asumir que nadie es más inteligente que nadie, nosotros decimos mucho aquí que no hay gurús, eh, gana la mejor idea, y la mejor idea puede venir de cualquier sitio, ¿no? Eh, yo creo que este tipo también de, de iniciativas, de mindset, de, de mensajes, de incluso rituales, que puedas trabajar este tipo de, de ejercicios, ¿no? donde la gente se vea, se exponga al fallo, puedan ver, compartir, etcétera, yo creo que es muy positivo y sobre todo que ayuda un poco a, a unificar ¿no? y, a, y a ir limando esta delgada línea donde el ego, decíamos antes, ¿no? que muchas veces es necesario, pero eh, obviamente pues pensando en colaboración eh, complica mucho las cosas, ¿no? sobre todo si hablamos de intransigencia.
1: Sí. Yo, en, la, en la misma línea que contaste tú, Jonathan, entre equipos, a mí personalmente y sobre todo al principio cuando estamos montando Academy yo tenía un sesgo muy grande con, con el equipo de ventas o sea, sentía de decir vale, si montamos un producto lo suficientemente bueno no vamos a necesitar un equipo de ventas ¿no? entonces, veía ese trabajo como, vale es al corto lo necesitamos pero al largo no lo vamos a necesitar eh, y, joder, me, me pesaba mucho eso porque realmente eh, nosotros, ventas el equipo de ventas nos ha empujado mucho a, hasta donde estamos a día de hoy y, y no me quite este sesgo hasta que no sé si fue en abril del año pasado o así que, que estamos o sea teníamos que facturar lo que fuera estábamos en medio de la ronda y demás había que hacer los números me puse a coger el teléfono estuve una semana llamando y, y no me comí no me comí nada ¿eh? y estuve ahí yo al teléfono vendiendo y joder esto es realmente jodido ¿eh? y y ahí es cuando ves también me dio o sea te digo que es de las cosas que más eh, estoy igual de si haber hecho, eh, que me dio muchísimo contexto de, de entender a otros equipos, entender cuál era nuestro cliente eh, y ahora es algo que sí que hemos intentado como inculcar de manera eh, proactiva a todos los equipos, el hecho de pues, hacer shadowings al equipo de ventas desde producto que eventas, también haga, se meta en sesiones con, con alumnos ¿no? que todo el mundo entienda y pueda apreciar que, lo jodido que es hacer el trabajo del otro, porque es muy jodido y todo es, y, y todo es muy jodido entonces eh, cada uno como ponerse en el otro lado y, y hacerlo para, para entenderlo
0: Yo creo que ese es el, el golpe de realidad ¿Sabes? El momento en el que te das cuenta de que algo que pensabas que era muy tonto, muy fácil, no lo es tanto, ¿no? Y yo también recuerdo meterme en llamadas con ventas o en llamadas con el equipo de soporte, ¿no? Y, y yo ver las preguntas que hacía a lo mejor el, el cliente, ¿no? El potencial cliente, ¿no? Y, y, y ponerme yo en la situación de responder y decir, pues que no sabría qué coño responder a esto, ¿sabes? O sea, me está poniendo los huevos aquí y, y no sabría cómo salir de aquí, ¿no? Y ves a la otra persona sí. que, que busca la tangente, sale, ¿no? Y sale bien. De, de eso, ¿no? ¿no? No porque engañe a nadie, sino porque sabe controlar la situación, ¿no? Eh, de forma de esto, ¿no? Y, y, coño, eso es admirable. Y no todos sabemos hacerlo. Yo siempre lo he dicho, yo me pongo a coger el teléfono y a mí me pasa igual que a ti, ¿eh, Miquel? Yo me puedo tirar todo el puto día y no vendo un churro, ¿eh? O sea, <risa> <risa> aunque
1: lo, aunque lo venda gratis, ¿eh? Yo vendo factura gratis sí, y no lo vendo. Sí. A mí, a mí me, pasaba, me pasaba que yo muchas veces escuchaba llamadas de ventas y, y me llevaba me, me lleva las manos a la cabeza y de decir pero qué están diciendo, ¿no? O sea, esto no lo tenemos, esto aún no lo hemos montado, madre mía. Y luego yo cogía, cogía el teléfono y soltaba cada, cada una, que es así que no tenemos nada. Además yo me las inventaba, pero bien, eh. Montaba otro producto, otro negocio, lo montaba todo y decía, bueno ya, da igual si el problema será mío. total. Entonces ahí lo entendí, ¿eh?
2: totalmente yo creo que es aún muy claro justo esto que estáis hablando ¿no? que es esa empatía muchas veces nos cuesta mucho es decir no lo fácil es señalar no el problema lo tiene lo tiene este equipo lo tiene este departamento lo tiene esta persona eh, has preguntado a esta persona cómo está qué problemas tiene por qué está mmm, reaccionando de esta manera por qué no te compra la idea sí. eh, nos cuesta mucho muchas veces empatizar y decir no no es que esto es lo que hay que hacer porque esto es lo que yo necesito ¿no? y dices oye te has planteado a lo mejor qué necesita la otra persona por qué no, no te está funcionando cómo se lo estás vendiendo cómo se lo estás contando estás compartiendo le estás dando una tarea o le estás compartiendo una oportunidad. Eh, hay, hay, hay mucho ejercicio, yo creo, de ponerte en el, justo en esto, ¿no? En, el, en, los, en los zapatos del otro. Eh, nos cuesta, nos cuesta. Pero luego es maravilloso. En el momento en el que realmente entiendes, y fíjate lo fácil que es, de decir, oye, entender el problema de la otra persona y decir, ostras, pues que a lo mejor es incluso más grande del que yo estoy intentando resolver <risa> muchas veces, eh, uh -huh. y sin embargo no lo vemos y vamos en esa visión de túnel, ¿no?
0: Sí, es fácil, yo creo que estaba muy relacionado con el tema de centrarte en lo tuyo, ¿no? Esto es lo mío y, y desde fuera se ven muy bien, ¿no? Lo que está haciendo mal el otro, pero ¿y los problemas que tiene dentro? Los uh -huh. estamos viendo, la uh -huh. realidad es que no se ven, ¿no? Eh, y el, hay que empatizar un poco más a ese nivel. Me gustaría retomar la conversación en el punto que tú hablabas de, del hiring, eh, o sea, del reclutamiento, de, perdón por los anglicismos, ¿eh? eh sí. La costumbre. Eh... Porque ese es posiblemente el mejor momento para detectarlos. Yo, yo tengo bueno tengo una anécdota y, y, un, y, una, y un consejo, por así decirlo. Yo, en, en el punto en el que más se ve pues, potencialmente este red flag, o el que es más, más evidente, por ejemplo, en el caso de Growth, siempre nosotros hacemos prueba técnica. Una prueba técnica en el que, bueno, si eres diseñador o eres ingeniero, tienes que desarrollar y resolver un problema, ¿no? A veces con diseño, a veces con tecnología. Y es muy evidente cuando alguien tiene quizá un ego desmedido, ¿no? Porque cuando nosotros no le decimos cómo tiene que hacer las cosas en este challenge eh, o en este reto. Yo te pregunto cómo lo estás resolviendo y por qué lo estás resolviendo y así, ¿no? Lo que pasa es que las preguntas obviamente van enfocadas a, a, a pillarte, o sea, van enfocadas sí, sí. A, a que tú vayas bien, o sea, porque yo al final alguien con seniority ve Claramente, lo que has planteado bien, lo que has planteado mal. Yo no te voy a decir, oye, ¿y por qué esto has planteado así y no así? ¿No? Porque entonces te estoy dando la respuesta. Uh -huh. Pero, oye, ¿y por qué lo has planteado así? Vale, y lo plantearías de otra forma eh, si tuvieras este otro problema, ¿no? Y te voy dando vueltas, ¿no? Y hay un momento en el que alguien que tiene un ego desmedido se empieza a poner a la defensiva y eh, empieza sí. a defender su idea, aunque Ay, se yo. está dando cuenta y lo ves claramente, ¿no? Que la persona está, se está dando cuenta, no tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido, pero lo sigue defendiendo, ¿no? A capa y espada. <risa> Y luego eh, hay otro momento que mucha gente eh, pide feedback. ¿no? Dice, oye, ¿me puedes dar feedback? Y le das feedback de, de su prueba ¿no? y del proceso y se pone a la defensiva otra vez. No, <risa> no claro, me estás dando este feedback, pero es que claro la prueba no está bien explicada, no se entiende esto, no sé qué. Bueno, has pedido feedback, te lo estoy dando. Y, te los, y, y yo siempre soy una persona que da feedback a gente de fuera muy soft, porque no quiero que nadie sí, sí. se vaya... sabes vale, Te quiero ayudar a crecer, te quiero ayudar a, a ver lo que hemos visto y a lo mejor cómo puedes plantear un nuevo proceso similar en otra compañía, pero tampoco te quiero ofender. Eh, ¿no? Y ves ahí que hay gente que se defiende esto y luego te tira encima mierda, ¿no? Y te dice, la prueba es una mierda, el proceso ha sido una mierda y dices, bueno, vale, pues, pues nada, pues suerte. <risa> no sé en vuestro caso... Ah, espera, y tengo una anécdota también. Recuerdo una entrevista con, con Hafim que no está aquí hoy, que entrevistábamos a, a una persona de, para, para posición de ingeniería y recuerdo que eh, terminamos la entrevista y Jacin, y yo le pregunté a Jacin, ¿cómo lo has visto? Y dice, oh, me ha gustado mucho, le he dicho. Y yo le dije, digo, tío, ¿no te has dado cuenta que has despotricado de su CEO? ha despotricado de su manager, ha despotricado de la compañía. O sea, algo pasa. O sea, es imposible que esté todo mal a su alrededor de esta persona, ¿no? Y que esta persona sea perfecta, ¿no? Y entonces nos pusimos a hablar de eso y Hazin terminó diciendo, hostia, es verdad, ¿no? Hostia, todo mal alrededor y él es perfecto, ¿no? Algo algo chirría aquí, ¿no? Y aquí para mí este es otro red flag que, que se puede detectar en el proceso de hiring.
2: Uh -huh. 100%. Y en mi caso, bueno, la, lo, lo que he contado antes muchas veces esto, justo lo que tú dices, ¿no? Ponemos escenarios, intentamos tensar la conversación, eh, irlo complicando a ver cómo va reaccionando obviamente la, la, la persona y te encuentras mucho esto, ¿no? E -esa, esa negatividad o esa intransigencia de nuevo de no, o sea, de no recibir, de no querer cambiar, de no aceptar y sobre todo también, yo esto lo noto mucho cuando la gente no, no está dispuesta a reconocer no lo sé. Y fíjate lo fácil que es decir, no lo sé. Y haces una pregunta, empieza tal, y en vez de dar la respuesta o pensar o parar 10 segundos a decir, hostia, tendría que pensarlo, o no lo he hecho nunca, o ostras, es eh, buena pregunta, lo que sea. Ostras, y de repente empiezan a dar vueltas, empiezan a hablar, empiezan a hablar, y te dan una vuelta, un círculo completo hasta llegar al punto de decir, llevamos tres minutos hablando y no me has respondido. <risa> y fíjate, y no, no lo sé, no pasa nada. Y yo he, también noto, es mu muchas veces inseguridad, ¿no? Pero también he, muchas veces hay mucha parte de ego, es decir, eh, por mi narices es que no, no voy a fallar, ¿no? Y ya para mí es re un reflejo re enorme. Es decir, no lo sé, no pasa nada. No, eh, yo entraba aquí, no sabía ni el 10% de lo que sé hoy. Eh, se aprende, las cosas se aprenden, pero cuando eres también, eh, nuevamente, tu ego se pone por encima de tu propia aprendizaje o tus carencias o no permites mostrar tus carencias es muy difícil trabajar es muy difícil trabajar así
1: totalmente nosotros nosotros tenemos un concepto que, que nos gusta mucho que es la que es la humildad intelectual e intentamos siempre actuar con humildad intelectual en el sentido de que eh, no sabemos nada no o sea no sabemos aún lo que no sabemos entonces siempre en una conversación sea con quien sea el hecho de intentar aprender aprender algo más en el caso de las entrevistas eh, aparte bueno, de los casos que habéis planteado, eh, a mí personalmente hay un caso que, que ocurre mucho y que demuestra también muy poca pues, humildad intelectual que es el, el hecho de que no pregunten. Que alguien no pregunte sobre, sobre ti, sobre el proyecto, sobre lo que haces. ¿no? Eh, yo siempre digo en las entrevistas digo no, no, esta entrevista no, no tiene ningún fin en particular. o sea, Me gustaría conocerte, me gustaría saber quién eres y y ver cómo encajas en el proyecto, porque al final también estamos en una, una fase muy temprana y pues hoy estás programando y mañana coges el teléfono, ¿no? Entonces, eh, no tanto la, la, la parte profesional, sino la más, la más personal, ¿no? Y es el hecho de... No, no me gusta nada la sensación de, de estar preguntando constantemente y que eso sea un interrogatorio. O sea, el hecho de que se pueda convertir en una conversación natural, que, que también te pregunte la otra persona es si ingreso sobre el proyecto, sobre ti, y, y cuando no pasa directamente me, me, me genera mucho rechazo en el sentido de esta persona le da absolutamente igual no ha venido aquí como, como podía ir a cualquier otro sitio y entonces me, me, lo que me transmite es muy poca humildad intelectual de que no, no, quiere, no quiere saber más, no quiere, no quiere aprender no, no tiene esa iniciativa
0: totalmente, podríamos decir que se pone en el centro la persona, no yo soy el centro y da igual donde vaya que lo importante soy yo es un poco la, la sensación sí. ¿no? pero sí, es un claro red flag no el no hacer preguntas yo creo también
1: lo, lo um,
2: en el anterior podcast también. Es el verdad. Tema, el tema de las preguntas. Flag. <risa> flag.
0: Totalmente. Hemos hablado también que hay una parte positiva o necesaria. O sea, que el ego es algo que, que todos tenemos interiorizado y que hay una parte buena. ¿Qué aspectos positivos le veis al ego desde el punto de vista como manager? Luego, si queréis, vamos al, al de equipo o al de los individuos.
1: Sí, yo, ahí de la parte positiva del ego, al final. Creo que lo comentaba Alejandro antes, ¿no? La, la seguridad, o sea, el hecho de tú cuando estás como manager al, al equipo le tienes que liderar, ¿no? Tienes que transmitir una visión, tienes que transmitir un camino eh, sepa, sepa el equipo que, que tienes claro eso o que no lo tienes pero al menos tienes que enseñar por dónde ir, ¿no? Y, y esa seguridad al final es la que te da el ego, el hecho de pues el, el síndrome del impostor, no que yo creo que lo tenemos todos, es algo que hay que trabajar, el he hecho de decir, vale, eh, no sé si me, probablemente me estoy equivocando, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, pero de alguna manera tienes que demostrar que tienes una seguridad o tienes una visión o tienes un camino que, que mostrar a, a las personas que estás liderando. Y independientemente que luego obviamente la puedas cagar y el equipo sea consciente de que la puedas cagar por, por esa humildad intelectual, pero... Eh, es mostrar un camino yo creo que es lo que te permite al final en el día a día ser líder no es el hecho de saber más simplemente es el hecho de intentar anticiparte eh, cometiendo el, el menor de los fallos pero la vas a seguir cagando
2: y en mi caso fíjate lo, hablando de este viaje ¿no? de este camino que me ha gustado mucho la, la, la metáfora yo puedo contar de, de cómo puedes convertir un ego negativo a lo mejor a, a llevarlo a, a convertirlo en algo positivo. Sí. Esto además eh, nos pasó hace poquito, tenemos un, una persona en el equipo, eh, lleva poquito, es eh, de los más jóvenes y tal. Tiene muy buenas ideas, mucho talento, pero muy intransigente muy, muy, muchos temas. ¿no? De pronto me venía, joder, es que, es que nadie me escucha, es que nadie me hace caso, es que, es que no consigo convencer a esta gente. Y es una frase que repetimos aquí constantemente en factorial, es convence o déjate convencer. Y lo que no puede ser es que te vayas sin haberte, haber convencido o, o, o que te hayan convencido a ti. Ahí es donde yo creo que ya empieza, empieza a haber problemas. ¿no? Entonces, en el momento en el que dices, ostras, ¿por qué no convenzan toda esta gente? Plantéate que a lo mejor necesitas ganarte su confianza. Es decir, ¿qué has demostrado? ¿Por qué tu idea es mejor que la del resto? ¿Qué has hecho? ¿Qué hitos has conseguido? ¿Qué resultados has conseguido? Para asegurar que tu idea o tu visión está... Más adecuada, ¿no? O es más correcta en esta línea. Eh, trabajarlo desde ahí. O sea, es decir, y, y es, no hay conversación en, en esto. O sea, yo tengo mil ideas al día, lo digo siempre, bueno, mil no, ojalá, 30, 40. Cuando me voy a dormir, con suerte, eh, me quedan dos. Eh, lo primero que hago es validar eh, la persona que más sepa de toda la compañía quién es. Esta persona, voy, oye, ¿esto tiene sentido? No, esto es una puta mierda. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Hostia, tienes razón. Hay veces que no. Oye, por esto, por esto, por esto, oye, pero ¿y con esto? De... Ah, pues mira, ah, pues si lo vemos por ahí, sí, ¿no? Eh, pero ese ejercicio de poder mostrarte estar abierto a que tu idea puede mutar, puede evolucionar, no, vamos, no, no conozco ningún proyecto, ninguna idea que haya desde el origen hasta el final exactamente como se planteó, sí, vamos, no, ni, ningún ejemplo conozco así.
0: Este es un buen punto, ¿va? al final yo creo que te tienes que conocer un poco a ti mismo desde un punto externo, ¿no? A veces es vernos desde fuera y ver tanto las debilidades como los puntos fuertes, ¿no? Tampoco es el decir, no, yo no sé nada, soy muy débil, soy ignorante para todo, ¿no? Porque hay que saber reconocer también qué se te puede dar bien o qué eres uh -huh. mejor en y esto, pues, puedes ayudar al resto o son cosas que puedes sacar tú y empujar más fuerte y, y a lo mejor no necesitas ayuda. Y también saber reconocer, hostia, pues a esto se me da bastante mal, voy a pedir ayuda y voy a buscar gente que me, que me eche un cable, ¿no? Uh -huh. y, y el punto que tú comentas, ¿no? Cuando eres el que más sabe de algo, ¿no? El ver cómo puedes ayudar a la persona, ¿no? Y convencerle uh -huh. de que a lo mejor, ¿no? Eh, pues puedes ayudarle y echarle un cable, te tienes que poner en sus zapatos. No contar la historia desde tu punto de vista, sino ponerte
1: en, tus, en sus zapatos, ¿no? Que esto es siempre más complicado. Uh
2: -huh. Sí,
1: sí. Justo ayer tenía una conversación muy parecida con una persona del equipo que me decía Me decía exactamente eso, me decía, joder, es que siento que, que estoy hablando en una reunión o, o lo que sea en un sprint planteo algo y, y nadie me escucha, ¿no? Y en cambio, cuando, cuando estás hablando tú, todo el mundo le parece increíble la idea. Y puede ser la misma, pero, pero no logro cómo transmitirla, ¿no? Y, y justo yo le decía, eh, le decía eso, ¿no? Eh, creo que lo, lo más importante. Eh, para mí, cuando esté en la reunión, es siempre tendrá una opinión fuerte, ¿no? probablemente eh, por, por personalidad, porque normalmente siempre tienes opiniones fuertes eh, y las planteas, pero para mí es malísimo cuando, cuando convenzco o sea, cuando eso cala demasiado rápido, ¿no? en el sentido de decir, joder, tengo opiniones, pero no, no son las mejores ni van a ser las mejores, simplemente porque tengo una opinión no significa que vayamos a hacer eso. no. Entonces es, por favor, Invitar a, todo, a todas las personas, a todo el equipo, que eh, intenten tirar esa idea abajo, que propongan nuevas ideas y que siempre salga al debate, ¿no? Porque es, yo tengo un contexto de la empresa, tú tienes otro, él tiene otro, y juntos tenemos que resolver un problema, ¿no? Y la solución dará igual, es ¿eh? si eso soluciona a, al problema que estamos planteando. Y, y eso es algo realmente complicado porque es una de las partes del ego, ¿no? El hecho de tú plantear opiniones y que, que nunca llegan lleguen a nada duele. Y hay que, hay que trabajarlo eso.
0: Ese es un muy buen punto, porque es un poco el no, por un lado el ego te da esa seguridad de transmitir ideas, ¿no? Y de convencer, ¿no? Porque alguien que tiene, ¿no? un, cierta seguridad sobre sí mismo, ¿no? Tiene más poder de convicción normalmente porque comparte ideas, ¿no? Con una convicción mayor. En cambio, alguien que se siente quizá eh, no que dice, hostia, yo no sé nada, seguro que tiene razón, aunque no estoy de acuerdo, no le voy a decir nada porque seguro que tiene razón, ¿no? Le falta un poco esa, ¿no? ese next step para tener un poquito más de seguridad y confianza y decir las cosas, ¿no? Y aquí yo creo que como managers siempre está en nuestro poder crear ese entorno de seguridad, o más que seguridad, voy a decir confianza, ¿no? En el que eh, buscamos todas las opiniones. Consideres que sepas Eres más experto sí. o menos experto, ¿no? Eh, mientras haya, pueda haber, siempre yo creo que siempre hay gente más o menos segura en todos los entornos en los que trabajamos, ¿no? Pero que todo el mundo pueda expresar su opinión con total libertad, sin sentirse no juzgado o ofendido uh -huh. en, ese, en ese aspecto, yo creo que sí que, que es fundamental y tenemos que trabajar en ello y mientras tanto no pues con esta persona quizá que él tiene menos inseguridad pues ir trabajando poco a poco no que realmente pues que sabe que tiene conocimiento que puede ayudar a otros no y que y que su opinión cuenta igual que la del resto
2: para mí está muy orientado eso demostrar de o sea tienes talento crees en ello demuéstralo demostrarlo y el resto irán detrás. Si realmente les convence, porque, oye, pues si realmente tenía razón, lo, se va a ver, ¿no? Eh, yo creo que muchas veces también surge, surge mucho en el, en el cómo. Pero al final, el cómo hacemos las cosas, cómo resolvemos los problemas infinitas maneras, ¿no? Y ahí yo veo muchas veces donde, cuando tienes claro lo que el por qué lo haces, eso es indiscutible, ¿no? Estamos resolviendo esto por esto, por esto. El qué tienes que hacer y es la priorización. Tengo que hacer esto. Y el cómo lo haces, yo creo que ahí es donde está el debate. Pues no, hay una, no hay una ruta correcta, incorrecta, mm -hmm. es la que más se adapta, ¿no? Yo creo que ahí es donde también muchas veces sucede y para mí es fundamental lo que hablamos, ¿no? Yo personalmente parto de la base siempre de que todo lo que hago está, está, está mal, entonces me es muy fácil ir incorporando eh, Obviamente creo en lo que hago, pero parto de la vez estoy muy abierto a que en cualquier momento esto evolucione, mute, o se convierta en otra cosa, o se caiga, o, o al revés, o se haga más grande, ¿no? Pero el tener esa, esa tranquilidad ¿no? de saber que esto no es, 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 es algo que va, va a evolucionar y es inviable que sea exactamente como, como yo lo concibo en mi cabeza, ¿no? Porque probablemente esté mal. <risa> Entonces, cuanta más gente participe en esto, más gente con experiencia, etcétera, puedan ayudar a, o, a tumbarlo o hacerlo más grande, eh, para mí eso es el trabajo en equipo, ¿no? Y ahí obviamente no cabe el ego, es eh, inviable, inviable. Hay algo que no sí.
0: hemos comentado, pero que quizás está relacionado, que es el, el, perfeccio el ser perfeccionista, también. con el, la parte del ego, no el creer que lo que vas a hacer es lo suficientemente perfecto para no tener que rehacerlo nunca más, y luego está el otro cambio de mindset y tú dices, no, no, sé que esto va a estar mal, seguro, Exacto. entonces voy a lanzarlo, voy a ver si funciona, si funciona bien, y, y le pues sigo tal. trabajando, y si
2: no, pues lo rehago todo entero, y eso. no hay problema. Exactamente, sí. y eso las maneras también, es cómo podemos solventarlo hoy, Sabiendo que es mejorable, pero hoy, ¿qué es lo que podemos hacer hoy con los recursos que tenemos hoy? ¿Está, ¿Resuelve el problema? Sí, lo resuelve. ¿Se podría hacer mejor? Seguro. Pero, oye, resolvamos hoy y si mañana tiene sentido, oye, pues por 10. Pero si no, hemos invertido nada, cero tiempo, sabiendo que, oye, pues podía funcionar o no podía funcionar.
1: Totalmente. Yo, yo ahí también al principio, yo era una persona muy perfeccionista y, y luego me convertí ahora en, en el monstruo de la parte contraria por necesidad. Básicamente, ¿eh? por necesidad, porque obviamente me gustaba mucho hacerlo todo bien, con, con tranquilidad, dedicarle el tiempo, eh, revisar las faltas, todo. Y ahora en el equipo me he convertido en todo lo contrario. Esto, esto, o sea, pienso eh, en, el, en, la, bueno, en el equipo de producto, siempre digo, ¿y esto, esto, qué va a aportar al alumno ahora? Si no aporta, pues no lo hagamos, ¿no? Y por eso también en el equipo de desarrollo está constantemente conmigo, está cabreado ese porque me dicen, ah, no, vamos a hacer testing, vamos a hacer tal. Yo, pero esto al alumno que le, que le aporta nada, ¿no? Saque yo la plataforma, aún no, pues ya está, ya se va a caer. Yo, vamos <risa> a tirar para adelante, pase lo que pase. Entregamos valor, es lo más importante. pero esto da igual. Y luego, al final se convierte también en, en un problema, ¿no? Porque es siempre la versión mínima, la versión mínima y, y joder, cuando consigues Coges una estructura, empieces como a, a volver al perfeccionismo, a decir, ya no me puedo permitir estos errores, porque al principio nosotros lanzábamos todo y, y ahora estamos intentando volver al principio en el sentido de decir, vamos a lanzar, da igual, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eh, no vamos a, a morir por esto. O sí, da igual, porque somos una startup, ya, ya volveremos a, a nacer. ¿no? Y, y es un chip jodido. Es un chip jodido, eh, pero que luego cuando lo coges ya se convierte en un vicio también, ya empieza a gustar.
0: Esto es cierto. Yo creo que igual con el perfeccionismo pasa igual que con el ego. O sea, hay que tener un poquito no para asegurarte que las cosas salen con cierta calidad. Sí, sí. Tampoco que, que vas lanzando churros porque dices, ese que va a estar mal, entonces ya lo hago mal de por sí, ¿no? no tampoco eso.
1: Exacto.
0: <risa> Pero tampoco lleva a lo extremo. Yo recuerdo que cuando diseñaba muchas interfaces era capaz de rehacer la interfaz 18 veces con el simple hecho de volver a hacerla perfecta, ¿no? Y antes de lanzar eso que estaba imperfecto y probar si funcionaba, ¿no? Hostia, luego detectaba el problema y arreglaba todas las interfaces que tenía, ¿no? Las actualizaba porque siempre tenía que estar todo súper actualizado y era una pérdida de tiempo, totalmente, ¿no? Y, ahora, y es lo que dice Miquel, ¿eh? yo ahora me siento adicto a, a lo contrario, ¿no? A tirar cosas y ver si funcionan o no, ¿sabes? Es como una droga. Hostia, lanzo algo, la sí, hostia, sí. funciona, no funciona. ¡Wow! ¡Siguiente! sabes,
2: Estoy, estoy enganchado, ¿no? es como cocaína esto. Sí. Recuerdo, bueno, cuando tenía el estudio y todo, he trabajado un nivel de perfeccionismo enfermo, enfermizo. Y luego, efectivamente, me pasé al lado contrario, el Product Minds, empiezas a entender todo esto y dices, me cago en todo. Hostia, o sea, para mí fue como una apertura mental de decir, Claro, <risa> claro. <risa> claro. La única manera. ¿no? Y, y es un toque yo recuerdo muchísimo cambiar esto, y decir pff, ya lo mejoraremos cuando toque. <risa> si toca, si llega. Eh, y sobre todo también, esto no, nos pasa mucho, nos volcamos mucho, ¿no? En nuestro caso, sobre todo en eh, trabajando marca, hablamos mucho de emoción, nos volcamos mucho, metemos mucho corazón en, en los proyectos y al final mucho lo que intent intentamos trabajar es soltar. Es decir, esto es hoy hemos mm. eh, hemos parido sí, esto, sí. ¿no? Pero si mañana. Tenemos que hacer otro do, dos veces más grande. Entonces, al final también es ir entendiendo un poco este, este largo plazo, ¿no? Este camino de que no, no se trata de hacer grandes éxitos inmediatos de voy a tener una idea que va a cambiar el rumbo de la compañía. No, es muy complicado. Es de, No, vamos a irla cambiando poquito a poquito y al final, pues lo que hablamos, ¿no? Un 1% cada día, pues al final de año, pues tienes, tienes un 100%, ¿no? En vez de intentar atacar un 80, un 90, mañana, en dos semanas, venga, vamos a cambiar. Es muy complicado Te ir de, de seguro.
1: Uh -huh. a, a, a nosotros lo que nos funciona mucho es poner perspectiva a, a nosotros nos pasa mucho en el equipo de diseño sobre todo es de los bueno, eh, sí, diseño, los equipos que más perfeccionista es ¿no? y muchas veces eh, diseño suele venir con un problema de decir, joder este yo que sé, este flujo no tiene sentido ¿no? o empieza a coger mucha complejidad mu muchísima dificultad y nos va a llevar mucho tiempo y, y ahí es cuando yo intento poner siempre las cosas en perspectiva, decir, vale, estamos haciendo esto para solucionar este problema, mira, escúchate la llamada de eh, este, de costumer con, con el alumno que se está quejando de que no tiene eh, cinco vídeos del tema no sé cuántos y cuando ven la, la, la realidad del problema dicen, joder, eh, vale, ya sé cómo resolverlo, ¿no? y ese, ese contexto de decir, tío, el problema que tengo yo es bastante menos prioritario que el, que el que estamos intentando resolver, ¿no? Entonces, vamos a simplificarlo todo, entrar valor, y obviamente eso tiene que tener un, un, una forma a largo plazo, pero, pero es lo importante al final.
2: Es Muy, muy matiz este tema, ¿eh? El tema, la, la escala de los problemas. O sea, muchas veces es, eh, es que es tal cual, es, me veo muy reflejado en, en ese contexto, ¿no? De tomar decisiones de no, esto, esto, de por qué esto, esto, y es, esto es realmente el problema, o sea, mira, el problema es este, entendemos el problema que estamos resolviendo entonces de pronto ahí te das cuenta de decir, ostras, pues a lo mejor todo esto que me estaba preocupando no es importante, no es lo, el problema que hay que resolver y ahí te quitas mucho también, no, eh, de no estamos discutiendo esto, es decir esto no resuelve el problema o sea puede contribuir a la solución, pero el problema es este, ¿no? entonces vamos a asegurarnos que resolvemos el problema, lo que hablábamos uh -huh. antes también.
0: Para llevarlo a un símil, yo creo que lo podríamos eh, comparar con el mito de la caverna de Platón es decir, el, yo veo lo que hay dentro y veo mi... ¿no? Es, ¿Es mirar hacia afuera o mirar hacia adentro? ¿no? Y muchas veces, eh, cuando miramos hacia adentro, la escala de los problemas es los problemas que nosotros tenemos, pero no es la realidad de los problemas que hay, que hay fuera, ¿no? Entonces, yo creo que también eso es un ejercicio de, de ego, ¿no? De saber mirar no solo hacia ti mismo y a tu alrededor, sino hacia todo tu entorno. Exactamente. Y todo lo que te rodea. En ese sentido, y ya hilamos con lo último, ¿no? La parte de, de gestionar el ego dentro de nuestros equipos, ¿no? Ya no solo nosotros como managers, sino, ostras, una persona que quizá tiene un ego desmedido, ¿no? Cierta, lo que comentábamos al principio de todo, ¿no? Cierta arrogancia, poca tolerancia al feedback, o a escuchar a los demás, ¿no? O, o a dejarse convencer. Eh, ¿Habéis tenido casos de este tipo en vuestro equipo? Sí. <risa> Es, 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 es. Para la gente que no esté viendo en vídeo, has movido la cabeza cinco o seis veces para decir que sí muy contundentemente.
2: ¿eh? Eh, sí, sí eh, hay, hay casos, ¿no? He tenido, mira, de, de los dos casos, gente, gente con ego, eh, poquito a poquito hemos ido trabajando y y, y se normalice y se convierte en algo positivo como hablábamos antes y gente pues oye que no, no hay cómo sacarlo ¿no? eh, de ahí y esto pues eh, yo lo primero que hago es cuando detectas ego volviendo a lo de antes ¿no? o sea detectar el ego es in, imprescindible pero ahí ya también pues eh, lo que hablamos oye pues me interesa a lo mejor que esta persona tenga un poco de ego porque necesito eh, espero que el día de mañana sea manager o le voy a dar una gran responsabilidad eh, necesito a alguien que confíe mucho en, en, en sus decisiones no pero cuando eso ya se vuelve el problema que hablábamos antes yo para mí lo más vital es que fallen lo antes posible. O sea, creo que es la única manera de quitar el ego a una persona que tiene ego es que se dé cuenta lo antes posible, que se pegue una hostia pero bien gorda, eh, muy gorda y trabajando con otra gente y hasta que no lo ven eh, me parece muy, muy complicado. Cuando lo ven, ahí es donde he tenido los dos escenarios. He tenido gente que se ha dado la hostia, lo ha visto y ha dicho hostia y de repente se ha dado cuenta, ha cambiado el mindset y está trabajando en una línea mucho mejor eh, y he tenido gente que se ha dado una hostia y ha sido incapaz de verlo, Es de decir no. El resto, lo que hablamos antes. Yo, yo siempre cuento el, el, el chiste de la, de la autopista, del tío que va, va conduciendo y pone la radio y dice, cuidado, que hay un loco en la autopista, que va, va en dirección contraria, eh, a, a esta hora, tal, tengan cuidado del otro, que uno, si son 500, ¿no? Eh, y darte cuenta, todo, el problema lo tiene todo el mundo menos yo. <risa> Eso, cuando ya llegas a este punto, vaya, para mí es, eh, ahí ya no se puede trabajar. Es decir, tienes que soltar eh, y decir, oye, pues esta persona no es la, la, la que necesitamos. ¿no? Entonces, yo intento dar oportunidad, obviamente, pues viendo esa parte buena, he tenido los dos casos, al final.
1: Sí. Eh, nosotros algo algo muy parecido. Al final los, hay casos que, que salen bien, que salen mal, ¿no? Como a mí personalmente me gusta tratarlo siempre es, eh, es buscar la, la incomodidad. En el sentido de decir, buscar las conversaciones incómodas siempre. O sea, cuando termina la reunión, identificas eso. Eh, igual, por mucho que te cueste o que no te apetece, coger a la, a la persona y decirle, mira, eh, he sentido que esto ha sido así. Eh, y pues das el feedback inmediato, ¿no? Y eso nunca apetece y siempre a la otra persona, o sea, no es una sensación incómoda porque a nadie le gusta que, que le digan pues algo que no, que no se ha hecho bien, ¿no? Y lo mismo también, incomodidad de, de que la persona de manera proactiva pues haga una presentación, se exponga identifique ella misma o recibe feedback de otras personas también, ¿no? Eh, yo siempre digo, por ejemplo, en los, en los one-on-ones que tenemos semanales nosotros, en las que básicamente trabajamos sobre todo la parte, la parte personal, ¿no? Problemas del, del día a día. Es decir, yo intento no salir nunca de un one-on-one -on -one cómodo. O sea, no espero que el one-on-one -on -one sea cómodo y por mucho que no me apetezca, eh, intento sacar los temas que cuestan, ¿no? De, cuestan de tratar. Y lo mismo en las retros que hacemos cada semana, de hecho de Joder, estamos en, un, en una retro de ocho personas y nada le apetece hablar de lo que pasó en la reunión del martes, que tal vez es una tontería, ¿no? pero tal vez hubo pues, un comentario que estaba fuera de lugar. Entonces es buscar la incomodidad siempre para, eh, para mejorar y para, para trabajar eso que, que, no, que no está funcionando bien. Y normalmente la, las personas, pues lo que decía Alejandro, o oh, una de dos, les choca demasiado. Y no conciben el hecho de que seas tan transparente, o sea, no, no les gusta, no, no pueden vivir con ello. O hay personas que, primero, normalmente siempre choca, pero luego lo agradecen. Lo agradecen y cuando empiezas a aplicarlo tú también, joder, es que nosotros de lo más orgullosos que podemos estar es ese, ese agradecimiento de personas que han buscado la incomodidad y han conseguido mejorar, ¿no? Entonces, para mí la clave está en esa incomodidad constante. Que es una, es una putada porque nunca estás cómodo, pero, pero es el único camino, yo creo.
2: Y, y esa curiosidad también por seguir, por seguir queriendo aprender. O sea, hay gente muy buena, pero no, nos queda todos los días se aprende, ¿no? Eh, y la persona que piensa que ya lo sabe todo, ahí ya, eh, efectivamente, es, es el problema, sí. ¿no? Yo no necesito aprender nada más, porque yo ya sé todo lo que tengo en eso, como no, amigo? <risa> nos, queda, nos queda mucho por aprender.
0: También hay un momento que se convierte en una droga, que es lo que decíamos, que fallar es como un. Venga, pues ahora puedo hacerlo algo mejor. Y de hecho, se lo digo, se lo, lo he dicho muchas veces a la gente de mi equipo, decir. Es que yo quiero que me digáis lo que hago mal, no lo que hago bien. O sea, eh, soy una persona que el feedback positivo no, no me gusta muchas veces en el sentido de decir pero seguro que es lo mejor que puedo hacer. O sea, no hay nada que esté mal, de verdad. O sea, nada, nada. Oh. <risa> no, porque siempre el que hago algo, haya algo que esté mal me indica que hay algo que puedo mejorar y hacer mejor. no Y eso es, siempre implica crecer y aprender cosas nuevas. ¿no? Y cuando está todo perfecto es cuando a mí, por ejemplo, me, me preocupa. Eh, yo, de hecho, tu tuve un caso en el que no lo pude reconducir. Realmente era una persona que a pesar de ponerla en situaciones de no de, de incomodidad, como comentabais, o de darle problemas y dejar que falle y demás, era tal nivel de, de narcisismo o de arrogancia ¿no? que, que sí. es imposible de corregir y... Siempre he sentido, yo, yo creo que siempre he tenido gente con más y menos ego y, y en muchas fases, ¿no? Gente con mucha experiencia y gente con muy poca experiencia, ¿no? Gente que saca a la universidad y se cree Dios como me creyó yo en su día y gente que ya viene muy aprendida, ¿no? Y se cree que ya lo sabe todo. Uh -huh. lo, por ejemplo, para mí lo más difícil es cambiar el segundo, ¿no? Eh, la
2: persona que viene con más experiencia porque viene ya con, con mucho curiosidad. conocimiento. Claro, ese sí que tiene resultados que ya le han dicho que su trabajo es bueno, que hace bien o que piensa bien, y eso luego es más difícil de bajar, porque ya uno tiene esa construcción mental, ¿no? De yo soy esto.
0: Exacto. Y años de experiencia, ¿no? Y muchas afirmaciones que tirarlas abajo cuesta cuesta muchísimo más, ¿no? Y en algunos casos sí, ni hay. siquiera vale la pena.
1: Hay, hay mucho, sobre todo esas personas, cuando más, más que cosas que aprender, tienen, tienen cosas que desaprender, ¿no? En el sentido de... Esto es una nueva cultura, es eh, nuevas dinámicas, no, no tiene nada que ver. Y, y eso, joder, es, también hay que darle a las personas la oportunidad de hacerlo, ¿no? Por mucho que choquen, dejar que fallen, dejar que se expongan y que, y que fallen y que se den cuenta, porque si no se dan cuenta por, por sí mismos es imposible, es imposible que, que lo puedan cambiar. Y, en el mismo, y lo que comentabas tú, Jonathan, antes que hablamos de, de lo de la droga. A mí muchas veces me pasa que inconscientemente, como, como creo que buscando la incomodidad eh, voy a mejorar, me pongo en situaciones in incómodas, eh, me, me saboteo a mí mismo para, para estar más incómodo y mejorar más, por ejemplo. Eh, uh -huh. Llegar a una presentación y no tener nada, no saber ni de lo que vas a hablar, ¿no? Es como, dices, capullo, te puedes haber preparado y esto te saldría mejor, ¿no? Pero dices, a ver, ¿cómo ahora? te espabilas, cabrón, para salir de esta y, y presentar, ¿no? O, o yo qué sé, sí. A ver, pues Miquel, sí, no te justifiques todo. de
0: que el otro día no preparaste la presentación aquí <risa> delante de tu equipo para decir que no te la preparaste, tío. Está feo había eso. ¿eh? Que, había que venderlo de alguna manera. Ahora
1: se lo voy a mandar.
2: <risa> a eso el perro se jodió muy de ¿no? Sí, sí.
0: <risa> ¿Qué perro si no tienes? <risa> totalmente, totalmente. Oye, y, y la pregunta trampa... ¿cómo podemos ser conscientes de que estamos teniendo demasiado ego?
2: Es buena esa.
1: <risa> Cuando la sepas ya me lo contarás.
2: <risa> yo para mí es eso, yo exponerme constantemente. O sea, es decir, obviamente es más que probable que tenga ego y lo que hablamos. Eh, creo que, que el ego eh, muchas veces eh, es necesario. Yo en mi caso intento constantemente bajarme a tierra, o sea, intentar no subirme a las nubes y sobre todo basarme mucho en, en, en resultados, lo que hablamos. Yo puedo tener una creencia, puedo creer que el mundo es de determinada manera, necesito datos, necesito asegurarme de que mi creencia está, está alineada con ello. Y hasta que no lo vea, eh, pues eh, lo que hablaba antes, estoy abierto a que eso evolucione, cambie, se caiga, cambie, lo que sea. Eh, sí.
0: Yo no, no sé si tengo la fórmula, pero creo que sí que, que, que hay, hay, hay síntomas que podemos ver o podemos dejar de ver. Yo, por ejemplo, para mí, cuando salgo de una conversación en la que alguien me da feedback sobre mi equipo, procesos o tal, y salgo un poco frustrado, un poco eh, no, molesto, demás, para mí es un red flag, para mí. Cuando, por ejemplo, no soy del todo capaz de trabajar con alguien en equipo, para mí es otro red flag, ¿no? Estoy realmente empatizando y ponerme en los zapatos del otro para terminar de, de conectar. Tengo que dar un poco más de mí, que no lo estoy dando simplemente por una cuestión de ego, de no quiero bajarme yo los pantalones, por así decirlo. Eh, entonces, yo creo que si los hay, luego si queremos verlos o no, o decir es culpa del
1: otro. Ajá. ¿Sabes? Sí. sí. No, yo Ahí 100% de acuerdo. A mí también me ha ayudado mucho el hecho de salir como del, del círculo en el que vives, ¿no? Y puede salir de muchas maneras, o sea, yo qué sé. Eh, yo, bueno, ahora estoy en Madrid, pero voy a, a Barcelona, que está mi familia ahí. Y cuando voy a casa, me doy cuenta de, veo las cosas con otra perspectiva. Y digo, tío, a ver si lo que estoy haciendo en el día a día tampoco, tampoco es tan importante como la importancia que le doy, ¿no? Y, y no me tengo que creer que estoy haciendo las cosas tan bien. O, por ejemplo, lo que sé, me leo un libro, escucho un podcast, veo la, lo que hace la gente y digo, joder. O sea, soy un mierda, o sea, aquí estoy haciendo con mi vida? Tenemos un proyecto, va bien, pero ves lo que hace el resto y dices, tío, tal vez no estamos no somos tan, tan inteligentes, ¿sabes? Y ahí te jode la vida, te jode porque yo digo, tío, no me jodas, o sea, ahora estoy viendo que estos están levantando no sé cuánto y que estos están haciendo esto y pones, te, 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 te pone en tu sitio, no lo que decía Alejandro, te pone en tu sitio y dices, vale eh, bueno, bajas la cabeza y, y aprietas porque no hay otra y yo, yo creo que es lo que te mantiene en el camino ver que ver que no eres el mejor porque cuando estás en tu círculo cómodo y demás y todo el mundo pues eh, te dice ah oh, qué bien qué bien va esto no pero no la realidad es que podría ir mucho mejor y, y, y tenemos que trabajar para ello mm. Hombre, es que sobre
2: todo, o sea, que te den un feedback de está todo bien, lo has hecho súper bien, lo que decías antes, Jonathan, es que te vas a casa con nada. O sea, te vas a casa contento, con el le ego por las nubes, pero ¿para qué te sirve esto? O sea, yo lo que quiero es ir a un sitio sí. y me digan todo lo que he hecho mal o todo lo que puedo mejorar o todo lo que no he hecho o todo lo que no he pensado. Eso es lo que yo quiero, porque eso es lo que me va a ayudar a saber que el día de mañana, hostia, vamos a poder hacer algo grande, ¿no? Que luego, igualmente, cuando lo haces, tampoco tienes la sensación de, wow, hemos hecho algo grande, es lo que hablaba antes. Luego, con perspectiva, cuando ya miras para atrás, dices, hostia, ¿dónde estábamos, dónde estamos ahora? No ha sido por... Gran grandísimas cosas. Ha sido por un trabajo constante, ¿no? De, de humildad, de, de estar abierto, de trabajar en equipo, de querer mejorar, y sobre todo ser muy curioso y estar muy abierto hasta al, al feedback y a reconocer que, ostras, podemos estar equivocados. O sea, yo puedo creer en algo, pero parto de la base de esto, de sé que puedo estar equivocado. Yo no tengo la, la ojalá tuviera la verdad de todo, pero es imposible, porque nadie la tiene al final.
0: Al final no hay nada peor que te digan todo bien, todo bien, y luego miras los resultados y dices, pero si no, si no está todo bien, ¿no?
1: no oye, ¿Qué? Es la la realidad. Realidad.
0: oye, pues eh, creo que, que lo hemos cubierto todo. Yo no sé si habremos ayudado a alguien o no, yo espero que sí. Eh, al final el el ego es algo muy subjetivo, es un yo creo que es de esas cosas que hay una fina línea. Que hay que estar siempre como en la línea, es el punto ideal, pero pasarte malo y quedarte corto también, ¿no? Eh, y hay que... Pero bueno, yo creo que al menos hemos dado una visión de que el ego no es solo algo negativo, mm. sino que es algo que nos puede ayudar a ganar seguridad, a ganar confianza, ¿no? A salir una presentación y crearnos lo que decimos, ¿no? Que hay mucha gente que siente inseguridad de compartir mm. cuando realmente sabe, y sabe mucho, y tiene ese, ese miedo, esa inseguridad. Eh, y también el cómo controlarlo ¿no? el cómo ponernos en el zapato del otro el ganar perspectiva, el empatizar ¿no? igual podemos hablar en otro podcast sobre cómo empatizar con y, con y, el... <risa> <risa> y perfeccionismo <risa> exacto <risa> Eh, así que antes de nada, Miquel, muchas gracias por venir, por, por compartir con nosotros. Esperaremos ese, esa formación de managers ¿eh? en, en <risa> <mi pareja. risa>
1: nada, muchas gracias a vosotros, la verdad que, que ha sido una conversación muy interesante, muy cómodo y, y bueno, si, si, si queréis volver para, para hablar de perfeccionismo o de lo que sea, por aquí por aquí estaremos.
0: Perfecto, gracias Miguel y Alejandro, una semana más por estar aquí y a todos los que nos a todos los que nos seguís, gracias por estar ahí una semana más y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio.